0: Nächste Haltestelle Karia Döffner Platz Umsteigemöglichkeit zu zu spüren.
1: Hallo liebe Leute. Hier ist der Stefan und ich begrüße euch wieder einmal zu einer neuen Folge des Podcasts Mein Gespräche. Heute haben wir ein Thema, das eigentlich ganz gut zur aktuellen Zeit passt. Wir befinden uns jetzt gerade noch im Advent, so kurz vor Weihnachten in dem viele Menschen ja das Besinnliche suchen. Unser Thema heute soll Spiritualität sein, das Spirituelle erleben. Darüber unterhalte ich mich heute mit Michael. Hallo Michael. Hallo
0: Stefan, grüß dich. Danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist. Wir sitzen jetzt gerade ganz gemütlich bei mir zu Hause.
0: Genau, ja, mit Weihnachtsbaum. haben schon so ein
1: bisschen genau adventliche, weihnachtliche Stimmung, die wir genießen. Ganz genau. Also es passt ganz gut. Ja, freue mich, dass du da bist wir haben Michael eingeladen, heute diesen Podcast mit uns zu bestreiten, weil Michael doch eine ganz spannende Persönlichkeit ist und einen sehr interessanten Weg jetzt hinter sich hat. Seit vier Jahren lebt er jetzt im Augustinerkloster in Würzburg. Dazu werden wir gleich noch, ja noch eine ganze Menge mehr erleben. Ja, das Klosterleben, meine erste... Assoziation, mein erstes Gedanken und auch erfahrenes Erleben von Klosterleben ist vor vielen Jahren ähm, das Anschauen eines äh, Kinofilms gewesen im Rahmen der Berlinale. Ähm, der Film ist damals im Kino Delphi gezeigt worden. Das ist ein großes altes Kino in Charlottenburg, so richtig wie man sich es vorstellt. Plüschsessel, in die man sich so reinlegen kann, Stuck an den Wänden, Kronleuchter. Ja, und da lief dieser Film. Der Film ist eine Dokumentation über ein ähm, Schweigekloster, das ist das Mutterkloster der Kartäuser in Frankreich, in Grenoble, so im genau, ja. Gebirge gelegen. Ähm, ich habe nachgelesen, der Regisseur, der auch gleichzeitig der Kameramann war, es war nämlich nur ein Mensch zugelassen, der die äh, Brüder dort besuchen durfte, der musste 15 Jahre darauf warten, dass er dorthin durfte, tatsächlich. Also er hat lange gewartet, bis der, äh, bis der Orden da sein Okay gegeben hat. Und hat dann irgendwie vier Monate mit den Brüdern dort gelebt und hat eben immer seine Kamera dabei gehabt und hat einfach gefilmt. Und jetzt war das Krasse an diesem Film, dass eben so, wie das in dem Alltag dieser Mönche eben auch tatsächlich der Fall ist, dass fast nicht gesprochen wird. Also der erste, mhm. das erste Wort fiel dann irgendwann nach 20 Minuten im Rahmen einer Liturgie, eines Rituals. Also mhm. in den Gottesdiensten wird dann gesprochen, aber das war es dann auch. Und ja, es kam dann auch nicht viel viel mehr Worte in dem ganzen Dokumentarfilm dazu. Auch auf Musik hat er komplett verzichtet, dafür ganz viele Geräusche. Also man hat ähm, diese vielen, das, das Plätschern des Bachs, das Rauschen des Windes in, in den Bäumen und eben das Kloster selbst ähm, gehört. Und man hat die ähm, Brüder dort dabei beobachten können, wie sie jeden Tag zu so ihren Alltag ihre Rituale vollzogen mhm. haben. Also der tägliche Gang zum Morgengebet die Mahlzeiten, die sie zusammen eingenommen haben, die Gebete, also all dieses Ritualhafte, sich wiederholende, aber auch sehr schön beruhigende Alltag kam da also e extrem gut irgendwie dann zur so Darstellung und es war einfach so mega schön geschossen, so also fotografiert die, die, das Licht in diesem Kloster Hammer, also mich hat das sehr berührt. Ich glaube, es lag aber auch einfach an der Situation im, im Kino, wenn man sich das zu Hause auf dem Fernseher anschaut, wirkt es wahrscheinlich dann doch ganz anders. Ja, so ist meine vielleicht jetzt doch auch sehr stereotype und kittige äh, Betrachtungsweise auf ein Klosterleben. Ich kann mir vorstellen, wenn man so als äh, Augustiner mittendrin in der Stadt in Würzburg lebt, dass dann doch das Leben ein ganz anderes ist. Michael, vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, ähm, ja, wie ist das so, erstmal so ganz allgemein, als Augustinermönch hier in Würzburg zu leben?
0: Ja, also zunächst mal, ich habe den Film auch gesehen, und zwar während meines Noviziates. Das ist das erste Jahr, was man so ähm, im Orden eigentlich ähm, mitlebt. Das ist so ein Als-Ob-Jahr. Also man gehört noch nicht ganz dazu, aber man trägt das Ordensgewand, man trägt den Ordensnamen und lebt halt so, als ob man äh, schon richtig dabei wäre. Mhm. Und in diesem Jahr geht es einfach darum, nochmal genau hinzuschauen, genau hinzuhören in sich selber. Ähm, passt das für dich oder passt es nicht? Ähm, und in, im Rahmen dieses Jahres habe ich den, diesen Film auch gesehen. Und ähm, was man da äh, erkennt in dem Film, was vielleicht auch für uns gilt, wenn auch natürlich bei weitem nicht so stark, ist, dass im Kloster manchmal eine andere Geschwindigkeit herrscht als äh, drumherum. Mhm. Den Eindruck habe ich äh, selbst bei uns, dass Dinge manchmal ähm, vielleicht ja, einfach ein bisschen gebremster vonstatten gehen, als, als es so in der florierenden und, und hektischen ähm, Innenstadt das ist manchmal nervig, ja. weil ich manchmal denke, ach, man könnte vielleicht auch mal ein bisschen schneller sein und flexibler mhm. sein mhm. oder so. Aber ähm, manchmal tut es auch gut. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, äh, die Kartäuser, über die in dem Film äh, berichtet werden, wo da erzählt darüber wird, das sind natürlich mit Abstand äh, ist mit Abstand die strengste Ordensgemeinschaft, die. Äh, die ich jetzt so in der Gegenwart hier kenne. Mhm. Das hat es immer wieder gegeben in der Geschichte der Orden. Man hat mit hohen Idealen gestartet und irgendwann ist das dann so ein bisschen verwässert und das war dann vielen manchmal nicht so streng genug und dann haben die sich abgespalten und haben versucht, wieder Ordnung reinzubekommen und noch strenger zu sein, als die Vorgänger jemals waren. Und so ist es auch mit den Kartäusern irgendwie gewesen. Und insofern ähm, ist es eine, was die Zurückgezogenheit angeht, was auch die Einfachheit angeht, was das Schweigen angeht, ähm, ist das schon die strengste Gemeinschaft, würde ich jetzt mal so hm. sagen, hm. Ähm, die es derzeit noch so gibt.
1: Dieses Kloster, das war ja ganz abgeschieden, hm. völlig in der Natur. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ja. hier ist es ganz anders. Trotzdem, sagst du, vergeht die Zeit im Kloster irgendwie Ganz, ganz viel langsamer als in der hektischen Innenstadt. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ist es tatsächlich so, man ist hinter seinen Klostermauern? Ich meine, wir kennen alle die Augustinerkirche, wir wissen, wo das ist. Wir kennen vielleicht auch noch den Kreuzgang, wenn man mal reingegangen ist, aber mehr kennt man ja nicht. Ist das so alles
0: abgeschirmt und so für sich? Ähm, nee, das, das gibt es bei uns überhaupt gar nicht. Also wir haben... Äh keinen sogenannten Klausurbereich, also das kennt man normal von Orten, dass es einen Bereich gibt, wo wirklich nur die Mitbrüder leben und auch hineinkommen. Es gibt es manchmal, dass sogar wenn Besuch kommt, ja, also auch die Familie, die Eltern oder so, ja, dann darf man sich nur in einem speziellen Beruf, äh, Besuchszimmer begegnen mhm. und manchmal gibt es da auch ein Gitter oder irgendwie eine Linie, die darf also äh, der Mönch, die Nonne nicht überschreiten und, mhm. und die Eltern dürfen auch nicht ähm, von der anderen Richtung her die Linie über, äh, überschreiten. Also das gibt es in, 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 in Klöstern, ähm, in wenigen, aber es gibt es noch, bei den Kartäusern wahrscheinlich wird es das geben und bei uns ist das anders, wir mhm. haben das also nicht. Okay. Ähm, äh, unser Haus ist Prinzipiell äh, natürlich ist es ein, ein Haus, wo Menschen leben, wo sie auch ihre Privatsphäre ähm, haben dürfen, aber es gibt keine äh, prinzipiellen Bereiche, die irgendwie abgeschottet mhm. sind oder sowas. Das gibt's gar nicht.
1: Okay, ja, spannend. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du uns so ein bisschen erklären und erzählen, welche Rolle, welche Funktion du in diesem Kloster wahrnimmst und auch woraus dein Leben sonst so besteht. Also ja. arbeitest du noch was oder lernst du noch was? Das würde mich interessieren.
0: Also meine Hauptbeschäftigung und auch meine Hauptaufgabe ist gerade, dass ich studiere. Ich hab, nachdem ich eingetreten bin ins Kloster und eben in diesem Noviziat, wo ich schon von gesprochen habe, wo man also keine anderweitigen Verpflichtungen wahrnimmt, außer eben zu schauen, wie ist es, wie passt ja. es, habe ich danach eben ein Theologiestudium angefangen. Okay. Und das Theologiestudium ist eben die Voraussetzung schon, um... um in der Gemeinschaft oder innerhalb der Kirche viele Aufgaben wahrnehmen zu können, auch um dann später Priester zu werden. Braucht man eben dieses Theologiestudium. Das ist ein ganz normales Studium an der Universität. Also, ich fühle mich so zehn Jahre zurückversetzt in mein erstes Studium, was ich da gemacht habe. Was war das? Was hast du ich habe Jura studiert ah, okay. in Würzburg auch. Und genau, das ist also meine Hauptaufgabe, und drumherum nehme ich einfach verschiedene. Aufgaben rund um unsere Kirche war. Also wir haben eine, an unser Kloster angegliedert, eben eine große Kirche, die halt auch sehr gut besucht ist von, von vielen Menschen und da fallen natürlich viele viele Aufgaben an und da bin ich dabei, wo es nur geht. Das heißt, ich halte manche Andachten, Meditationen, Impulse, Kirchenführungen oder bin in verschiedenen Organisationsgremien, die sich je nach Projekt ähm, so zusammensetzen und rede damit und, und entscheide damit und bin äh, jüngst, wir Augustina geben, alle halbe Jahre so ein kleines Heftchen raus, eine Broschüre, wo dann zu verschiedenen Themen einfach was geschrieben wird. Ähm, da bin ich jetzt äh, seit jüngstem auch mit in der Redaktion. Also es ist eine ganz viel, vielfältige ähm, vielfältige Aufgaben einfach, okay. die ich so mache den ganzen Tag. Interessant.
1: Ja. Wie kam es zu deiner Entscheidung, dass du gesagt hast, äh, erstmal, ich probiere das aus, schau mir das an, und dann wahrscheinlich war es ein Prozess, dass du wirklich gesagt hast, ich bleibe. Äh, wie bist du auf diesen Gedanken überhaupt erst gekommen? Und auch wieso genau dort? Also, wieso äh, die Augustine? Ja. ja, erzähl mal, wie kam es dazu?
0: Ja, also es ist tatsächlich ein langer Prozess, vielleicht sogar ein lebenslanger Prozess. Also, ich würde äh, sagen, dass ich gewisse Impulse, in diese Richtung zu gehen, ähm, Priester zu werden, ähm, schon in der Kindheit gehabt habe, manchmal, ohne dass ich das jetzt überbewertet hätte oder sonst was. Und ich habe einfach gemerkt, dass dieser Gedanke mich mein Leben lang nie losgelassen hat. Ähm, selbst in der Pubertät oder so, wo ich... Äh, mich ganz kritisch mit vielen äh, Kirchenthemen auseinandergesetzt habe und wo ich aller Welt verkündet habe, ähm, ach nee, ich will damit nichts zu tun haben und ich ziehe als, äh, als bekennender Atheist durch die Gegend und dann auch später, als ich dann äh, Jura, stud Jura studiert habe ähm, und wollte erst Anwalt werden, dann später war mir klar, nee, ich werde Richter. Ähm, aber ich habe gemerkt, es hat mich nie losgelassen, mhm. ähm, diesen Weg mal auszuprobieren. Und ähm, als ich dann mein Studium abgeschlossen hatte, ähm, habe ich genau erstmal das gemacht, was ich eigentlich in Jura wollte. Ich habe an der Uni angefangen ähm, als äh, Assistent am, am, am Lehrstuhl, ähm, also Assistent vom, von meinem Professor, ähm, habe mit der Doktorarbeit angefangen. Und das war eigentlich, ich habe Lehrtätigkeiten ähm, wahrgenommen an der Uni. Und das war eigentlich das, was ich erstmal... Ähm, als Jurist machen wollte, bevor es dann irgendwann in dieser Richtung weitergegangen wäre. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, jetzt hast du genau das erstmal, was du nach dem Studium machen wolltest, aber äh, dieses Thema, ob du nicht doch einen anderen Weg gehen möchtest, ist immer noch da. Und es ja. ist vielleicht nicht weniger, sondern eher äh, stärker. Und in dieser Zeit war das dann wirklich so, da hat sich das alles unfassbar beschleunigt. Da kam von verschiedenen Richtungen auf einmal äh, äh, Anstupser, äh, Hinweise, ähm, manches auch, was mich nochmal durchgeschüttelt hat, wo ich dann gemerkt habe, oh Michael, jetzt musst du da wirklich mal ähm, über die Bücher gehen und musst wirklich mal schauen, ähm, ob du dieses Leben, was du eingeschlagen hast als Jurist an der Uni mit der Perspektive, da weiterzuarbeiten später am Gericht oder sonst was, ob du das weiterleben möchtest oder ob du nicht doch diesen, diesen geistlichen Weg einschlagen möchtest. Und ähm, just in dieser Zeit habe ich die Augustiner auch intensiver kennengelernt. Ich kannte die schon ein bisschen äh, so halt während meiner während der Jahre vorher von der Kirche, weil ich da manchmal war und so. Aber ich habe in dieser Zeit ähm, tatsächlich die Augustiner näher kennengelernt. Ein paar Mitbrüder war dann so erstmal einmal die Woche äh, morgens zum Gebet. Und da habe ich äh, schon auch irgendwie gemerkt, okay, da passen jetzt die Dinge irgendwie zusammen und äh, die Augustiner werden der Ort sein, wo du dich jetzt mal mit der Frage beschäftigst, ob der Weg nicht was für dich mhm. ist. Ja. Und so ist es dann gekommen. Waren das einfach die Menschen,
1: die dann da saßen äh, bei den Augustinen? Oder hat es doch auch mehr mit der Geschichte oder der
0: Tradition oder dem
1: Inhalten zu tun?
0: Also es sind natürlich immer die Menschen vor Ort, aber die Menschen stehen natürlich irgendwie ähm, auch im, im Zusammenhang, im Kontext. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich kann mit den Menschen gut. Ähm, das sind Menschen, mit denen ich mir gut vorstellen kann, äh, zusammenzuleben, ähm, aber natürlich auch diese Atmosphäre, die ich in der Kirche ähm, vorgefunden habe, die ich im Kloster erlebt habe, ähm, diese, ja auch was ich dann so nach und nach erfahren habe von der Tradition, von dem theologischen Hintergrund, von den ähm, Punkten, die wichtig sind den Augustinern vor Ort, ähm, die sie leben, wie sie Kirche verstehen. Ähm, da habe ich gemerkt, nee, das, das, das passt, das ist ein Paket. Ähm, wo ich gemerkt habe, ja, das, das passt für dich, das, mhm. das geht.
1: Okay. Wie war das für dein Umfeld? Wie gingen deine Freunde, deine Familie damit um, als sie gemerkt haben, oh, das ist dem Michael jetzt irgendwie ernst? Und auch als dann die endgültige Entscheidung gefallen ist. Ich meine, das macht ja schon dann auch extrem was mit, mit deinem Alltag ja. und mit deinem Leben aus. Wie sind, wie sind deine Familie deine Freunde damit umgegangen?
0: Ähm, unterschiedlich, jeder irgendwie ein bisschen anders, aber ähm, die allermeisten äh, sehr wertschätzend und positiv. Ähm, ein Freund hat mir mal ge gesagt, das äh, werde ich auch nicht vergessen, der hat gesagt, äh, ja, das ist ja wie so ein Coming-out, <lacht> das, dass auf einmal ich das, was ich vielleicht jahrelang mit mir rumgetragen mhm. habe, jetzt wirklich... Äh, Verkünde und nach außen kehre und sage, so, ich mache das jetzt. Ja, und, so, du lebst, und, ja. und, und das äh, traf es schon irgendwie ja. so ein bisschen. Ja. Und äh, deswegen waren ja einige natürlich auch erstmal überrascht. Weil also, es seine Identität ja. so betrifft. Ne? Genau, ja. Also deswegen ja, auch Coming ja. Out, weil es
1: einfach die, eine tiefe Identität ist, die, mhm. dann, die man äh, ja, vielleicht erstmal ja. entdeckt und dann aber auch zu ihr steht und dann lebt. Ne? Ganz genau.
0: Ja, genau so ist es. Also es hat ja wirklich sehr viel mit dem, mit dem, mit dem Innersten meiner Persönlichkeit mhm. zu tun, dass ich da jetzt äh, meinen Weg im Kloster gehe. Äh, das ist schon was anderes, als wie wenn ich jetzt sage, äh, ich mache diesen oder, oder, oder jenen Beruf. Mhm. Ja? Also das, und, und, und dieses Innere dann wirklich ja, auszusprechen und, und zu sagen, das ist mir jetzt auch egal, was ihr davon haltet, wie ihr das einschätzt. Ich riskiere das jetzt einfach und sage euch das und, und spreche das aus und gehe diesen Weg. Also insofern war dieser Vergleich zum, zum Coming-out äh, vielleicht gar nicht so, äh, so abwegig. Ja. Ja. Und ähm, das, also, also überwiegend wertschätzend, habe ich gesagt, für meine Eltern war es aber sehr irritierend, weil die mich eben schon... Ähm, Erstmal natürlich sehr, sehr gut kannten, ohne dass du jetzt geahnt hätten, ja, der geht irgendwann mal den Weg, ähm, weil ich das natürlich den auch nicht auf die Nase gebunden habe und auch viel lieber das Bild abgeben wollte: ne, ich bin da, sitze im Sattel in meiner Juristerei und mache das. Und so haben sie mich auch gesehen und äh, haben mich da auch unterstützt und waren auf einmal natürlich total verunsichert, wie jetzt jetzt geht er auf einmal einen anderen Weg oder, oder wo, wo verrennt er sich jetzt wieder rein, so ja. nach dem Motto, ja. ja, also die waren da äh, sehr, sehr verunsichert, das, das habe ich schon gemerkt, während viele andere äh, dann gesagt haben, du, Michael, es ist zwar das erste Mal, dass ich das jetzt höre, aber so wirklich überraschend tut mich das nicht, das ja. äh, ähm, können wir uns schon vorstellen, dass, dass, dass das was für dich ist. Es
1: passt zu dir, ja. haben sie gesagt, ja, ja. okay. Und bei deinen, bei deinen Eltern schwang wahrscheinlich Sorge mit, oder? Wenn ich, wenn ich das so höre.
0: Ich glaube im, im Wesentlichen Sorge. Ja. Also ähm, natürlich auch so ein bisschen ähm, Unsicherheit oder vielleicht auch Unkenntnis, weil sie jetzt mit diesem Feld natürlich wie sehr, sehr viele wahrscheinlich ähm, nicht so vertraut sind. Aber natürlich auch die Sorge, ja. Mhm.
1: Mhm. ja. Spannend. Ja, jetzt ähm, haben wir uns ja heute das Thema Spiritualität vorgenommen. Okay. Was hat das mit deinem Erleben von Spiritualität gemacht, die Veränderung dieses Alltages? Vielleicht auch neue Rituale, ein neuer Tagesablauf. Mhm. Gab es da Veränderungen? Oder sagst du, nee, das war eigentlich vorher genauso, wie es jetzt auch ist, mein Erleben von Spiritualität?
0: Also, ähm, ich... Ich würde sagen, vom, vom Erleben her ist vieles gleich äh, geblieben, aber ähm, es hat eine andere Selbstverständlichkeit und ähm, es macht unglaublich viel äh, an Unterschied ähm, jetzt zu sich selber und auch zu seinem Umfeld zu sagen, ähm, ich bin jetzt beispielsweise Jurist, ich arbeite an der Uni und ich habe eben meine äh, spirituellen Erlebnisse und da meine Erfahrungen, die mir Kraft geben und die wichtig sind, oder ob man auf der anderen Seite sagt, ich bin im Kloster, ich bin im kirchlichen Umfeld, ich habe meinen gewissen Tagesablauf, meine Riten, die da sind, und Spiritualität für mich steht einfach in der Mitte irgendwo äh, meines Lebens. Also obwohl die einzelnen Erfahrungen vielleicht jetzt nicht äh, unterschiedlich sind, ich schwebe jetzt nicht, seitdem ich im Kloster bin, auf einer Wolke oder irgendwie sowas, mhm. ähm, ist doch vielleicht der, der Zugang dazu, die, die Wertigkeit irgendwie eine, eine andere, eine hm. selbstverständliche. Ja.
1: Okay, also keine, keine großen Paradigmenwechsel, aber so das, das alltägliche Ausleben oder Ausformen des spirituellen Lebens, das ist so ein bisschen ein anderes oder hat eine andere Frequenz. Ja, eine,
0: eine andere Frequenz und eine andere Bedeutung schon irgendwie dahingehend, dass ich sage, ne das, das gehört eben zu mir, das macht die Mitte meines Lebens aus, auch meines, mein, meines, meines Daseins im Kloster, auch vielleicht meine Aufgaben, die ich wahrnehme. Und es ist nicht nur ein Bereich, den ich hier und da mal irgendwie mitnehme, sondern es steht einfach für alle Welt sichtbar. Ich bin im Kloster, ich habe irgendwie was mit Glauben zu tun und mit, mit Kirche und mit Religion. Für alle Welt sichtbar das ist eben die Spiritualität, ne? Eine wesentliche Dimension. Hm. Und ähm, ich brauche das kein mehr erklären oder, oder irgendwie, sondern ähm, ja, es ist, es ist selbstverständlich. selbstverständlich ja, ja. Ja,
1: okay. Spiritualität, das ist ja ein unglaublich breiter, weiter Überbegriff über ganz viele unterschiedliche Dinge und ich glaube, äh, jeder Mensch versteht auch was anderes darunter. Jeder hat seine eigenen Assoziationen, seine eigene Erfahrung, was auch völlig in Ordnung ist, weil es eben so ein großer Überbegriff ist. Ähm, Jetzt gibt es da durchaus auch Menschen, die sich so ein bisschen wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzen und dann auch sowas versuchen wie eine Phänomenologie daraus zu stricken. Also zu schauen, wenn wir jetzt dem Thema Spiritualität nähern, was haben denn die Menschen darunter verstanden, was haben sie darüber geschrieben. Und da möchte ich jetzt einfach mal so ein paar unterschiedliche Dinge anführen, einfach nur um zu verdeutlichen, wie unterschiedlich das ist. Also, und dass man sich erstmal darüber klar sein muss, worüber sprechen wir jetzt eigentlich? Also was ist für mich jetzt eigentlich Spiritualität? Ganz oft hört man im Zusammenhang mit Spiritualität ein Erleben eines, ich sag mal so Transzendieren zwischen Subjekt und Objekt, also so einem Erleben, dass das Ich und das drumherum nicht mehr getrennt ist, also so ein Einheitserleben. Das ist, glaube ich, etwas, was, was sehr im Zentrum steht, was sehr viele berichten. Das scheint ein sehr schönes Erleben mhm, so zu sein. Das Nächste, was oft berichtet wird, bezieht sich eher auf Raum und Zeit, also dass man das Gefühl bekommt, dass Zeit sich irgendwie auflöst, also ein Ewigkeitsgefühl wird beschrieben und auch räumlich ebenfalls ein Verändern von Grenzen, also so ein Gefühl von Unbegrenztheit, mhm. also nicht mehr nur im Jetzt, sondern überall zu sein und sowohl zeitlich als auch räumlich. Das ist Ganz spannend. Ja dann ähm, wird immer wieder dieses Gefühl der Heiligkeit auch äh, zitiert. Heiligkeit ist auch erstmal ein schwieriger Begriff, kann man auch ganz viel Unterschiedliches äh, darunter verstehen. Häufig schwingt aber mehr sowas wie ein Gefühl der Ehrfurcht, also mhm. sowas wie Mose von dem brennenden äh, Busch, also so ein Gefühl, dass ist was ganz Großes gerade am mhm. Geschehen. Ne? Und dann, neben diesen ja, Bewusstseinszuständen, sage ich mal, noch zwei etwas anders geartete äh, Wahrnehmungen. Das eine ist die Paradoxie, mhm. also dass man, dass man meint, widersprüchliche Dinge mhm. ähm, wahrnehmen zu können. Also zum Beispiel, sich als Ich weiter wahrnehmen mhm. zu können in diesem Bewusstseinszustand, aber auch nicht als Ich, also beides mhm. gleichzeitig. Ich bin Ich, aber ich bin auch nicht Ich. Mhm. So, Also so eine Paradoxie in, in der Spiritualität. Und irgendwie damit verbunden, man merkt es auch, bei eigentlich allem, was ich jetzt gerade gesagt habe, der Aspekt der Unaussprechlichkeit. Mm -hmm. Also ich habe jetzt alles, oder nicht ich, ich äh, zitiere das ja, ja. Ähm, die Menschen versuchen, diese Erfahrungen in Worte äh, ja, zu ja. fassen. Und es gelingt nur begrenzt. Ja. Also bei den Dingen, die ich jetzt gerade gesagt ja. habe, kann man sich wahrscheinlich bei jedem Einzelnen denken, was, was meint denn ja. der jetzt oder was ist er ja jetzt, aber ein bisschen was Also dieser Aspekt der, der
0: Unaussprechbarkeit, das ist, scheint auch was, was
1: Durchziehendes
0: zu sein in ja. der Spiritualität. D das finde ich einen, einen wirklich schönen Aspekt, dass der noch kommt. Ich habe auch in dem Moment, wo du darüber äh, gesprochen hast, über die Punkte, auch äh, für mich so gedacht, ja, jetzt reden wir hier über Spiritualität ist aber doch alles irgendwie wenig greifbar und vielleicht mhm. auch wenig konkret. Mhm. Und manchmal geht es uns so, ringen wir schon mit den Worten, wie was wollen wir eigentlich jetzt sagen? Ja, und so, genau. Ja. Und es geht ja eigentlich, so würde ich es vielleicht äh, runterbrechen, Spiritualität um nicht mehr und, und auch nicht weniger ähm, als Erfahrungen zu machen mit dem, was wir äh, die transzendente Wirklichkeit vielleicht nennen würden. Also mit dem Teil unserer, unseres Lebens, unseres, unseres Daseins, was doch die Welt, die wir fühlen, die wir sehen und die wir anfassen können, irgendwie übersteigt. Mhm. Also gewisse ähm, Erfahrungen, wo ich, nein, das übersteigt jetzt aber das, was ich da mache. Die Erfahrung, die ich gerade beim Musikhören mache, die ist mehr als, dass ich gerade da vor meinem Boxen sitze oder im Konzert oder so und höre mir irgendwie ähm, schöne Klänge an. Das ist, das ist, da ist irgendeine Erfahrung, die mir zeigt, die, die über das hinausgeht, äh, was vielleicht ich gerade beschreiben könnte. Mhm. Das ist diese, diese Unaussprechlichkeit. Und ich finde, so ist, ähm, wenn wir über Spiritualität reden und auch wenn wir über Religion reden und erst recht, wenn wir über Gott reden, das auch zu sehen, dass wir äh, vielleicht Worte finden, aber die nie das ausdrücken können, was wir eigentlich damit meinen. Mhm. Und äh, wenn ich die religiöse Sprache in ihrer, in ihrer Unzulänglichkeit oder sowas dann auch äh, Ernst nehmen würde, könnte ich auch anders mit dir umgehen. Dann würde ich nicht immer sagen, so, wenn ich jetzt vom äh, allmächtigen Gott spreche oder, oder vom, äh, vom, vom Schöpfer oder von wem auch immer, äh, dann ist das absolut gesetzt. Sondern es ist immer ein Teil dieses, dieses Unaussprechlichen, den ich eben nicht fassen kann. Mhm. Und schon ist diese Sprache irgendwie ein bisschen von ihrem Sockel mhm. äh, runtergehoben, mhm. finde ich.
1: Ja, das finde ich erstmal eine sehr gute Einstellung, ja. um mit dem Thema umzugehen. Ja. Spannend. Dann kann man noch Spiritualität in einer Dimension verstehen, die sich zwischen zwei Polen bewegt, nämlich mhm. zum einen einen Pol, der die Erregung, sag ich mal, des Bewusstseinszustands beschreibt. Auf einem Pol wäre dann ein extrem ruhiger Zustand, also so ein meditativer Zustand, mhm. ein schlafähnlicher Zustand vielleicht auch. Mhm in der man eben so diese Erlebnisse haben kann und auf der anderen Seite aber auch so ein stark übererregter Zustand, also so ein mm -hmm. ekstatischer Echtatisch, Zustand. Ja, ne? ja. Und beides wird ist, ist absolut repräsentiert, auch in mm. der Geschichte der Mystik, sage ja. ich mal. Beides hat seinen Stellenwert ähm, und sicherlich auch in unserem Leben. Ähm, mm. Also man muss nur die Musik schauen. Ne? Es gibt nicht nur in der modernen Musik, sondern auch in der Musikgeschichte, ekstatische, ekstatischste Momente bei Händel, auch ja. bei Bach und genau das Gegenteil auch bei Weiden. Also es ja. ist schon, schon spannend. Was ist für dich Spiritualität? Welche Momente sind dir jetzt wichtig? Vielleicht magst du was mit uns teilen. Mhm. Und ist es bei, bei dir mehr so die meditativen Aspekte oder mehr so die ekstatischen Aspekte?
0: Ähm, ich, ich würde vielleicht sagen, Eher die meditativen, aber auch nicht in Extremform. Vielleicht ist es so oft eine Mitte zwischen beiden. Mir fällt gerade ein Satz ein von einem erfahrenen Jesuitenpater, der hat mir mal gesagt, Spiritualität gibt es nicht von der Stange, sondern ist immer maßgeschneidert. Mhm. Ich denke, das ist das Wichtige erstmal, dass jeder und jede seine ihre Form von Spiritualität haben darf und finden darf und auch, auch suchen darf. Ich weiß nicht, ob es dir mal so äh, gegangen ist, aber ich kenne das schon auch von mir, dass man im Umfeld war, wo auf eine bestimmte Form irgendwie hochgehalten wurde von Spiritualität. Mhm. So, ja. mhm. Ich war mal im Benediktinerkloster, die leben ganz anders als wir. Die hatten so diese eine und ich habe aber gemerkt, ich kann damit nicht. Und dann Zweifelt man manchmal so ein bisschen an sich und denkt sich, aber irgendwie das ist doch so was Großes und sowas Tolles und die machen das mit so einer Überzeugung. Wie kann das denn sein, dass dich das irgendwie kalt lässt? Ich musste so doch, wie komme ich dahin und so weiter? Ich glaube, da muss man sich erstmal sagen, nee, das ist okay und jeder hat so seine. Äh, äh, hat seinen Weg und das, was ihn irgendwie ähm, berührt und das ist in Ordnung und da muss man jetzt nicht irgendwo reinspringen mit aller Gewalt, hm. wo man sagt, nee, eigentlich äh, zieht es mich da nicht so wirklich hin. Und man kann auch mal sagen, wenn man irgendwas ausprobiert hat, du, das war jetzt vielleicht mal gut, aber jetzt ist es doch was anderes. Hm. Was sind meine Momente? Ähm, das sind im Wesentlichen, würde ich sagen, äh, Alltägliche Momente äh, schon auch, also Begegnungen, ähm, äh, Gespräche mit, mit Menschen, Geschichten, die ich höre von Menschen, das sind für mich spirituelle Erfahrungen. Ähm, für mich war immer Musik, äh, eine, äh, hat ganz viel mit Spiritualität äh, zu tun gehabt. Ähm, seit ich Kind bin auch, so vielleicht Jugendlicher, vor wie in klassische Musik, das war immer etwas, wo, wo ich wirklich gemerkt habe, nee, so diese Momente, ja, da ist noch mehr da als das, was gerade im Raum ist. <lacht> so fühlt es sich gerade an. Das war immer so. Und ähm, ich merke viele Gottesdienste, ähm, die mich berühren, äh, predigten insbesondere, aber auch wenn ich mich irgendwie mit biblischen Texten beschäftige oder die höre, ähm, das sind so spirituelle Momente für mich. Ähm, auch natürlich Musik im Kirchenraum, das ist sowas, was mich, was mich wirklich trifft und wo ich sage, das sind meine spirituellen Momente. Aber das sind jetzt keine, ich würde sagen, abgedrehten irgendwie mhm. Erfahrungen, mhm. so so nicht. Das ist eher so, ja, viel, hat viel mit Alltag zu tun, mhm. das Spirituelle im Alltag. Kommt es, kommt es zufällig? Also machst du einfach Klick und dann ist irgendwie so ein Erleben da.
1: Oder würdest du sagen, nee, das ist schon auch irgendwie ein Training. Dadurch, dass ich das einfach häufig und regelmäßig mache, kann ich mir auch irgendwie gewissen sicher sein, dass ich dieses Erlebnis immer wieder
0: habe. Ja, immer wieder so ein bisschen reproduzieren kann, ja. Ich, ähm, dafür bin ich zu wenig diszipliniert, um jetzt <lacht> zum Beispiel. Das machen auch manche Mitbrüder, die sich jetzt irgendwie morgens immer eine halbe Stunde hinsetzen ja. und meditieren ja. und die dann sagen, ah, du brauchst aber ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis du irgendwie reinkommst ja. und dann läuft Also da bin ich <lacht> zu wenig diszipliniert für sowas. Ja. Aber ich... Das äh, gibt es. Äh, es gibt das, ja, ja. <lacht> das, das ist ich, Manchmal denke ich, mir genau wie ich eben erzählt habe, ich könnte mir mal eine Scheibe von abschneiden, ja. aber irgendwie ist der, der Wunsch dann doch nicht so groß, dass ja. ich es wirklich äh, machen würde. Ähm, aber ich, ich kann mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit sagen, wenn ich jetzt in, in den Gottesdienst gehe oder wenn ich mir jetzt das äh, Musikstück anhöre oder den Text lese, ähm, dann, dann passiert sowas. Mhm, ja. 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 Und dann, äh, dann kommen dann auch so Momente, wo ich vielleicht erstmal sage, so... Äh, jetzt halt mal kurz inne und, 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 ich will jetzt nicht sagen, genieße, aber halt mal kurz inne und nimm und, und, wahr, mhm. was, jetzt, was jetzt passiert. Verbinde
1: und dich vielleicht auch, oder connecte irgendwie. Vielleicht
0: kann man das, kann man das so irgendwie sagen, ja. Mhm. ja. Schön. Ja, wobei ich nicht, dann nicht genau weiß, womit ich mich mhm. verbinde, ja. Ja. aber es ist irgendwie so, ja.
1: ja. Gibt es ganz konkrete Orte, wo du sagen würdest, da fällt es mir jetzt leicht, solche Erlebnisse zu haben?
0: Also ich merke, Orte hängt bei mir schon auch immer eng damit zusammen, wie was gerade passiert oder in welcher Stimmung ich gerade bin. Natürlich ist für mich, die, speziell unsere Kirche, die Augustinerkirche in Würzburg, ein ganz wichtiger Ort, da habe ich eben, wie gesagt, das war auch mein erster Anknüpfungspunkt, weit bevor ich jetzt die, die, die Mitbrüder überhaupt kannte. Also es ist für mich ein ganz wichtiger Ort. Ähm ich sitze dann auch meistens, das ist so... Also ich, viele von euch waren vielleicht mal in der Augustiner Kirche, da sind die Stühle, ähm, stehen also so in so einer Ellipsenform mhm. ähm, um den Altar herum und um den Ambo herum. Und ich sitze am liebsten, auch wenn die Kirche komplett leer ist. Ähm, in dieser Ellipse, also nicht so gerne wie vor irgendeinem, manche sitzen gerne vorm Bild oder in der, Rita, in der Rita Kapelle bei uns, das ist so ein bisschen abgeschieden mhm. oder im sogenannten Zwischenraum. Ähm, mhm. Das ist alles so ein bisschen vielleicht intimer, aber ich sitze ganz gerne in dieser Ellipse, an irgendeinem Platz, ich habe keinen Festen, aber das ist so, so ein Ort, der für mich wichtig ist. Manchmal ist es aber auch die einfach draußen in der Natur, mhm. also das, das kann ich aber dann, das ist so stimmungsabhängig. Okay, ja. Ja.
1: Ich habe auch so einen Für mich hat sich mhm. ein Ort in Würzburg auch herauskristallisiert, ähm, an den ich irgendwie eine, auch eine besondere Art von, von leicht, von Bewusstseinszustand reinkomme, den ich dann schon auch immer mal wieder regelmäßig aufsuche. Aber vor allem dann, muss ich sagen, wenn es mir irgendwie nicht gut geht, ja. wenn irgendwie Dinge passieren, die ich verarbeiten muss, wenn irgendwelche Lasten sind und dass es... Ähm, gerade auch in meinem Job als Chirurg gar nicht so selten, mhm. dass das der Fall ist, ähm, habe ich irgendwann mal die Krypta des Neumunsters äh, gefunden, mhm. ja. die hintere Krypta, da gibt es ja. zwei. Also vorne, da sind irgendwelche, naja, touristische ja. Dinge, das, da ist mal relativ viel Trubel, da sind viele Menschen dann, die rein und rausgehen. Aber in der hinteren Krypta, die ist so ganz schlicht weiß gehalten, aber sehr schön, und ein bisschen goldene Aspekte vorne, ein kleines Kreuz. Ähm, da sitzen meistens so ein oder zwei Nonnen, <lacht> die beten und äh, nicht mehr. Ja. Und äh, man hört ein bisschen den Verkehr von draußen, ähm, die Geräusche der Stadt, aber sehr gedämpft, mhm. weil es eben so halb unter, mhm. unter Bodenebene ja, ja. sozusagen ist, wie es bei, bei einer Krypta eben halt auch so gewollt ist. Ähm, ja, und das macht dann so eine, also für mich eine sehr beruhigende ja. Atmosphäre. Klar, da geht es natürlich auch um das Sterben mhm. und Wiederauferstehen äh, mhm. von Christus. Also hat dann sicherlich diese Dimension mhm. ähm, auch am Leid, sich wo mhm. festhalten zu können. Ähm, das, ist, äh, das ist für mich ein wichtiger Ort, Ort geworden, tatsächlich, an den ich immer wieder äh, zurückgehe. Also nur zu empfehlen, <lacht> wenn ihr dort mal vorbeischauen wollt. Genau. Das ist gleich neben dem lusam Gärtlein, guckt man da rein. Genau, ja. <lacht>
0: Es ist eine ganz schöne Kirche des Neumünster, ja. Ja. Ähm, finde ich auch. Ähm, oberhalb der Krypta, ganz, 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 ganz schönen Raum. Die Kuppel. Ja. Inspirierenden Raum, ja. ja. Du hast gerade gesagt, wenn es dir schlecht geht und so, wenn du irgendwie was zu verarbeiten und zu verdauen hast, das geht ja doch vielen so, dass auch Spiritualität für sie gerade in, in so Zeiten, auch in so Krisenzeiten irgendwie eine, mhm. äh, eine Bedeutung bekommt. und mhm. Dass sie dass viele sich dann auch noch mal irgendwie ganz anders kennenlernen. Mhm. Ähm, wenn sie dann irgendwie merken, äh, ach, jetzt tut mir sowas gut. Ja, jetzt, ich bin vielleicht kein, kein, kein frommer Mensch und erst recht kein Kirchengänger, aber jetzt auf einmal merke ich, tut mir das gut, so eine Atmosphäre zu haben. Mhm. und so ja. Ja. Und Das ist oft so ein so ein Anknüpfungspunkt vielleicht, ja. Ja, ja. Jetzt haben wir über den Raum gesprochen, der mhm. sicherlich
1: eine wichtige Rolle spielt. Ja. Wie sieht es mit Zeiten aus? Tageszeiten oder Jahreszeiten oder Festzeiten? Ja. Spielen die für dich eine Rolle für das Erleben von Spiritualität?
0: Weniger. Also was Tageszeiten angeht, kann ich sagen, in der Regel nicht morgens, weil ich kein Morgenmensch bin. Also wir beten jeden Morgen und das ist für mich immer, obwohl es eine sehr humane Zeit ist, Viertel vor acht, ist es für mich mitten in der Nacht. Also mhm. das ist ähm, dann vielleicht eher, eher weniger. Das ist eher so unterm Tag oder abends dann auch. Ähm, aber mehr kann ich es vielleicht sagen, so, ähm, was so Zeiten im Jahr angeht, da merke ich so die, 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 die Ostertage, also so die Woche vor Ostern und dann bis Ostern. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Zeit, ähm, auch von von, also gerade eben von der Spiritualität her, wenn man so auch so die Texte durchmeditiert, die dann so auch drankommen an diesen Tagen, Palmsonntag und dann Karfreitag, Ostern und so. Das ist für mich eine, eigentlich die intensivste Zeit des Jahres, spirituell gesehen, würde ich sagen. Und natürlich auch so die, die Weihnachtstage, die jetzt kommen. Ähm, ich merke, das geht, geht so immer ab der Hälfte des Advents los, so ja. jetzt so gerade, ja. wo ich immer mehr merke, nee, das ist eine, eine intensive Zeit. Und klar, so Heiligabend, äh, erster Weihnachtstag und so, ja. ähm, das ist ist Schon wichtig und, und das hängt auch echt eng mit den Texten zusammen. Also, wenn ich das dann lese, ersten Weihnachtstag kommt dann der Johannes-Prolog. Ja, mhm. am Anfang war das Wort mhm. und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das ist so, das geht so richtig äh, tief rein mhm. bei mir. Das merke ich
1: schon. Das bringt was zum Schwingen. Ja, ja. ja. okay. Ja, das sind so ganz bekannte äh, mhm. Dinge und tief verankerte offensichtlich. Äh, ja, Dinge, Gefühle, die dann so zum Schwingen äh, kommen, ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, haben wir jetzt aber auch immer wieder festgehalten: Spiritualität lebt aber auch von dem Ungewissen, mm, und von den mm, mm. nicht klaren und einfachen Antworten. Ja. Siehst du das auch so?
0: Ja, das sehe ich genauso. Und ähm, man sollte das zulassen. Man sollte klar, ähm, sich, also glaube ich, sich klar machen, dass Spiritualität auch immer eben was mit dem Unfertigen zu tun hat und äh, dass sich auch irgendwie nie ändert. Aber das ist nicht schlecht, sondern das ist, finde ich, ein, ein großer Schatz, dass wir immer, vielleicht kann man es so sagen, dass wir in der Spiritualität immer neugierig bleiben können. Und ähm, für mich ist so ein wichtiger äh, Gedanke ist so das, das Suchen und Fragen ähm, eine Spiritualität des Suchens und, und des Fragens. Immer Suchen zu bleiben und Fragen dazu bleiben. Das habe ich äh, hier in Würzburg von einem langjährigen Priester, der mich immer noch begleitet, habe ich das immer aufgegriffen. Der hat immer gesagt, und am Ende seines Lebens würde er eigentlich nur von sich gerne selber sagen wollen, er war sein Leben lang ein Suchender. Und das mhm. hat mich so äh, tief beeindruckt. Und das ähm, habe ich auch in der vielleicht in der Geschichte der Spiritualität ähm, auch öfter äh, aufgegriffen und, und immer wieder ge, gefunden wie in den Paulusbriefen im Philipperbrief, wie Paulus sagt: äh, Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Immer wieder ein, ein großer Kirchenvater Gregor von Nyssa, äh, in der Ostkirchlichen Tradition, der auch immer vom Suchen sprach und gesagt hat, das, das, der Gewinn des Suchens ist das Suchen selbst. Es geht weniger darum, irgendwie irgendwo hinzukommen und dann hat man es und dann kann mhm. man sich ausruhen, sondern immer wieder. Oder Augustinus, der in einer Predigt gesagt hat, und wenn wir Gott gefunden haben, dann wollen wir aufbrechen und ihn weiter suchen. Also ja. nie, mhm. nie zu sagen, nee, jetzt ist gut. Mhm. Jetzt habe ich es und da ruhe ich mich aus. Und, und das ist, ich erlebe das so, dass das bei mir keinen Druck aufbaut, um Gottes willen, jetzt muss ich wieder suchen, sondern er mich, mich befreit und er sagt, er ähm, ich daraus nehmen, nee, du kannst weitergehen und du kannst weiterschauen und vielleicht findest du da auch noch was und da und hier mhm. und so kannst du äh, immer unterwegs bleiben und, und dich bewegen. Also ich, ich werbe sehr dafür, dass in der Spiritualität ähm, dieser Aspekt des 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 nie nicht ans Ziel kommen könnt, ähm, dass, dass man den verinnerlicht, dass man immer sagt, die Fragen und das Suchen ist wichtiger als die Antworten und das Finden. Michael, das ja. war
1: jetzt ein schönes Schlusswort. Lasst uns Suchende bleiben. Das gefällt mir sehr. De, oh gut, gut. Ja. lasst uns Suchende bleiben. Genau, so machen wir das. Prima, ist schon
0: um. Vielen Dank fürs
1: Gespräch. Ja, wir sind jetzt schon äh, so eine knappe Dreiviertelstunde dabei. Tatsächlich. Äh, vielen Dank. Für das ja, Gespräch. sehr gerne. Vielen Danke fürs Zuhören. Ja. <lacht> ähm, wie immer haben wir noch so ein paar kleine äh, Gimmicks äh, parat. Ich glaube, ich werde diesmal die Kiste mit den Glitzersteinen irgendwo in der Nähe der des Doms oder des Neumünsters, vielleicht im röser das wäre doch gut, ja. Genau, ihr Könnt es ihr mal schauen, ja?
0: Ein ganz berühmter Ort. Ja, genau. Ja. Poetischer Ort. Ja, genau. Walter von der Vogelweide. Walter von der Vogelweide, ja, ja. ja. Genau.
1: Und ähm, vielleicht tatsächlich auch diesen einen Artikel, aus dem ich die Phänomenologie so ein bisschen herauszitiert habe, äh, da schicken wir, oder stellen wir auch den Link äh, auf die Homepage parat, dass ihr, wenn ihr Lust habt, da auch nochmal reinschauen könnt.
0: Ja, und ich habe auch noch einen Hinweis. Ich war gestern in Nürnberg am Bahnhof und da fiel mir das aktuelle Heft von der Geowissen ins Auge, die Kraft der Spiritualität.
1: Na, das passt. Na,
0: das passt doch. <lacht> also wen es interessiert, ähm, es lohnt sich.